1: Oh, oh, oh,
0: Bienvenidos a 5mm.
1: Francamente, mi querido, no me Gentlemen, You ¿Estás hablando conmigo? Gentlemen, no puedes luchar aquí. Esto es la sala de guerra. Lo siento, Ben.
2: ¿Por qué has escogido esta película?
0: ¿Qué, ¿Por qué la has cogido?
2: A ver, porque... ¿Por qué has cogido esta película para el último episodio? ¿Y por qué no has cogido una película más veraniega y más, no sé... A mí me parece muy desagradable. A, a ver, decir, perdona, que perdona que te que... diga,
0: esta película creo que es súper veraniega. O sea, la he cogido precisamente por eso. Para... Es preciosa, súper bonita, súper poco desagradable y súper veraniega. A mí me transmite como una sensación calurosa. Calor, ¿eh? Cuidado con eso. Cuidado. Porque no, no tiene por qué. Por ejemplo,
1: si vamos a Argentina hace frío en verano. Ay, no, no, porque no, no, allí no siempre... no 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 porque allí es invierno
0: <risa> si vas a Islandia en verano puede hacer frío por ejemplo ves ahí sí el terciopelo sí, sí, sí. es una prenda de verano o de invierno Guillermo es que es difícil yo llevo terciopelo en verano
2: vamos a acabar la a temporada mí... con esta mierda
0: mis ganadores da... son de terciopelo
2: como grima el terciopelo ay a mí no me dan gusto es como a mí depende ¿No? si es muy no, largo no, más
1: tarde, no no
2: no no como es Corto, es
0: como muy. A mí sí, a mí. Es como, es como rozar un pelo recién es cortado, que da como gustito. Pues igual, pero con. No, sí,
1: no.
0: <hiblar treasure True vicinity> pues para mí sí, la verdad, pero bueno. ¿Qué vamos <risas> a hablar hoy? Porque la gente igual está confusa. Sí, sí, vamos a decir ya la película, por favor. Vamos a Oye, antes. me lo ha he dicho de
1: mierda,
0: ¿eh? Ha sido maravilloso, por favor. Lo sí, otra sí, vez. Me he
1: quedado callada diciendo, ¿qué
0: cojones? Pues a mí me ha encantado, chicos, igual que la película. Así que, <ríe> hoy vamos a hablar de Blue Velvet, tercer Azul en español, para los que no sepan inglés. Que pobrecitos. <ríe> acabo de pasar un poco, pero bueno. Y, y nada, que es una película dirigida por David Lynch y que la he elegido yo, como bien ha dicho Alberto. Y que nada, que dentro música y que adelante con la... Ah, bueno, coño, espérate. Estoy con los tres de siempre, que son ver, Saúl. Y nos presentan. ¿Saúl? Y yo, hola. 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 Vale, Alberto... Buenas. Y María Bellón, por supuesto.
1: Un gusto. Dentro,
0: Igualmente. música. ¿Qué música más relajante? Oye, una cosa. ¿Escucháis un taladro ahora mismo? No. Vale, perfecto. Gracias por perfecto. generar más confusión que Pues si la película no fuera suficientemente confusa A ver, es que este podcast tiene que ser confusa Aposta, nosotros nos regimos A la narrativa del audiovisual de las películas Que analizamos A la narrativa del audiovisual de las películas que analizamos <risa> Que sí, se hizo el rollo Bueno Alberto, la ficha técnica, venga
2: Vale, ficha técnica Bueno, eh, Blue Velvet de 1986 Una película estadounidense Dirigida por David Lynch eh, está producido también por Dino de Laurentiis. Es un productor italiano bastante famoso.
0: De que ya hemos hablado en este podcast, ojo. ¿eh? Sí, sí, sí. hemos hablado En en las Máquinas. No de... mm. la hablamos
2: de, hablamos de eso. También. Sí, sí, lo hablo, lo hablo. El guión es de David Lynch también. La música es de Angelo la mente Y bueno, protagonistas tenemos a Kylie McCallum. Que es un actor también fetiche de David Lynch. O sea, uh -huh. Aparece también en Twin Peaks y en otras muchas películas suyas. Eso
0: es.
2: Tenemos a Isabela Rossellini, hija de Roberto Rossellini y Ingvar Bergman.
0: Hay El... que sorprenderse, que si no Alberto se ofende.
2: Perdón, oh, Ingrid Bergman.
0: ¡Ojo! ¿De verdad es hija suya? ¡Qué cosa! <risa> Esto pasó en un podcast, ¿no? <risa> sí.
1: <risa> <risa> de acuerdo, de acuerdo.
0: Ahora mismo nos quiere matar Alberto, pobrecilla. Es que no, no, no De una jornada particular. Y no sé cómo he
2: dicho, pero bueno, vale. vale, vale. Pero de una jornada
1: particular eh, que dijiste, wow, ¿sabes? os ha sorprendido la noticia, ¿eh?
2: Ah, Eso bueno. Es en fin. También tenemos a Dennis Hopper, que a mí personalmente me parece el que más se luce de la película. Uh -huh. En la manera de actuar. Y tenemos también a Laura Dean, también actriz fetiche de, de David Lynch. Eso es. Que aparece también
0: un montón de películas suyas. Y a... ¿Parecen Twin Peaks también? ¿En la serie o en la película? Creo que lo acabo, lo acabo de cagar, ¿Película? en la película, pero no estoy seguro. ¿A hay película? ¿Hay película? Hay varias, da, ah, da, da. No, La serie quería decir, pero hay películas Hay tres, sí hay
1: película. ¿no? Hay tres.
0: Hay tres temporadas y una película de Twin Peaks. Ah, Muy sí. bien, y vamos a hablar de Twin Peaks entonces. <risa> <risa> no, <risa> perdón. Vamos a hablar de Blue Velvet, que es a lo que hemos venido. Eh, vale, ya no queda nada más, ¿no? Creo, de la ficha técnica, ¿no? Vale, pues, opiniones básicas. Pero, como podemos
2: siempre. decir que, bueno, que es, no eh, no sé qué película es, en plan, no sé si es tu, ah, tu, tu, su tercera, no lo creo, di, ¿no?
0: Di, di la fecha, di la fecha. Cuarta.
2: Ya, ¿No la cuarta. Pero la, la hizo después de Dune, que Dune fue un fracaso comercial. Un fracaso total, sí. Y aquí... Yo creo que es
1: la cuarta, ¿eh?
0: Sí, creo que hizo Razerhead, eh, El Hombre Elefante, Dune y luego hizo Blue Velvet, que es la que le llegué, la, 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 la que lanzó a Alex.
2: La esta película levantó la carrera de Dennis Hopper de nuevo y también levantó la carrera de Isabela Orselini, que hasta mm -hmm. entonces era una modelo y no hacía ningún papel así.
0: Bueno, vamos con las opiniones básicas. Eh, vamos a empezar con María. ¿Qué opinas?
1: Sí, como no he hablado...
0: <risa> no es que además, como tú las has visto hace poco la película, pues tengo curiosidad de saber qué.
1: Hace una hora, la he visto, por vuestra culpa.
0: Ya, en verdad, sí. Por mi culpa. Bueno, no, por la de todos. Bueno. Eh, a mí me meto. La ¿Sí?
1: No me gusta.
2: ¿Ya está? Joder, es madre. Es es así no se si puede. Hiciste lo mismo. Yo
0: voy a hacer lo mismo, o
2: sea que... <risa> no, no, Roberto, es ya, que habéis ya, dicho
1: opinión general. Vale, no, no, no. Pues, vale, espera, que digo algo más.
0: Mete una turra, como al
1: ¿Para
0: sí. qué? Mete una turra como Alberto para que se queden tranquilos.
1: Es que yo no soy capaz de hacer eso, me es siento
0: súper mal. Yo no sé qué es una turra, una turra. Es una expresión de pueblo. Es una expresión de pueblo. Bueno, Alberto acaba de dudar, en plan, supongo que será eso. Una expresión de pueblo, dice. Ay, Dios. En fin.
1: Es como dar la chapa, ¿sabes?
0: Vale, eso lo entiendo más. Es más madrileña, creo. Pues eso. Pues eso, danos la chapa un poco. Tampoco te pases, pero.
1: Es que no, no, voy, no voy a hacer eso, yo no soy así, ¿vale, chicos? Vale, eh... bueno está. No, pero. Vale, bueno, no, 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 no. me gusta, sí, muy bonita. Se
0: hecho todo para chicos. <risa> Se va a hacer largo es... este podcast, ¿eh? Se va a hacer largo. Ahora dice: la Me gusta mucho. Siguiente.
1: <risa> no, que meta la turra. <risa>
2: No, venga. Eh, no, me ha gustado en general. No había visto nada de Lynch. Y me a... Pensé que iba a ser mucho más rara. No me, no me imaginaba la, esa trama para nada. Pensé que iba a ser más surrealista y más. No sé. No me la imaginaba. Me ha, me ha sorprendido.
0: Vale, vale, guay. Sí, me pasa un poco igual. Pero ahora no la comento. Saúl, yo es que mi, mi relación con, con eh, David Lynch es muy áspera. Es muy... Yo vi. Cabeza de elefante. Cabeza, cabeza, ¿Cabeza borrador? ¿Borradora? Sí, cabeza de hombre, borrador. Hombre, y panza, y me, quedé, me quedé muy tocado. Y claro, ¿Y? desde entonces...
2: ¿En el mal sentido o en el buen sentido? En, en ambos sentidos. Así que he vale. llegado a esta
0: película con miedo, pero la verdad es que me ha gustado mucho. Vale, vale, ¿La habías visto antes o no? Es que tengo miedo. No, esta no la había, no la había visto. Vale, vale, perfecto. Vale, pues sí, yo también... También, <risa> también quiero decir que es la primera película de Lynch que veo, si no me equivoco. Bueno, vi un mediometraje que hizo que se llama Rabbits que...
2: Bueno, pero también Mujer drive ¿no?
0: Sí, pero la, de esta fue la primera que vi. Mujer vale. la vi después de esta. Y el mediometraje este que vi primero que se llama Rabbits que es una rayada que... Os recomiendo que primero veáis cosas como Blue Velvet de David Lynch, que es más fácil de ver. si no hagáis como nosotros, porque si ves primero cabeza borradora, sí. luego no quieres ver nada más. Luego dices, no. he acabado con esto... Me voy a casa a llorar.
1: <risa> no, yo, yo creo que la que viste fue Hombre Elefante. Qué
0: miedo. A mí siempre me ha dicho, Saúl, que he visto Hombre Elefante. ¿Pero Hombre Elefante y Cabeza Borradora no es la misma? No, Cabeza Borradora no. fue su primera y Hombre Elefante es la del hombre que tiene la cara deformada. Creo que he visto las dos, pero no estoy seguro. Ay, Dios, que me lo he Cabeza Borradora es la, la que come pollo, come pollo, comen mucho pollo. Esa es la Cabeza Borradora, no la he visto, pero es esa creo. Sí la he sí, visto. Sí, sí. Y le creo que la de Elefante también. ¿Come ¿Cómo ¿Cómo el un pollo?
1: ¿Cuál tema de cabeza borradora, comen pollo. Pero, yo, solo ¿sí? me, yo
0: solo me acuerdo del, del pollo, que había mucho pollo. <risa> qué, qué bonita sería la película, ahora que solo te acuerdas de eso. En fin, bueno, que a mí me ha, me ha gustado mucho, por eso la he elegido, si no, no la hubiera elegido. Y... Y no sé, que me, le he puesto... Bueno, voy a decir la nota, no voy a decir la nota todavía. Pero que me ha parecido una obra maestra, la verdad, no voy a mentir.
1: Y siempre te contradices, Max. ¿Por qué? <risa> Porque me dices... Eh, Puedes elegir una película que no te guste y siempre dices, claro, obviamente por eso has elegido la película.
0: Lo he pensado en mi mente, pero digo, mira, para no alargarlo más, me voy a callar la puta boca y ya está, y se acabó. <risa> eso siempre es una buena opción. <risa> por eso. <Yeah. risa> eh, bueno, pues venga, vamos con las escenas, secuencias, partes. Vamos a comentar un
2: poco la peli, ¿no? ¿Eh? Vamos a comentar un poco la peli, no secuencia favorita ya, ¿no? Pues venga, esto. Yo un tengo me bien. una duda. ¿Qué duda? De la película. No sé si me la puede resolver.
0: ¿Quién eh, mató a.? ¿Quién mató a Liberty Valence?
2: No, pero lo que no entiendo es el principio. ¿Por qué empieza con el padre? Yo que de repente la. Explico, manguera,
0: luego lo explico. entiendes? Que,
2: que la manguera y que de repente no es sé buenísimo. muy bien qué pasa, Y ¿Qué le da la manguera a la o algo. Le voy a explicar. Además, que, que luego, avanzado el metraje por el final casi. Vuelvo a utilizar el mismo plano del chico, del hijo, regando en la, en la misma zona y todo. En plan, no sé. Me parece curioso eso. A ver, yo, yo creo que es...
0: Mmm, maravilloso. Es que tiene más simbolismo esta película. Voy a empezar ya a hablar de esto, ¿vale? la bueno, no. imagen de apertura de la película directamente es como lo primero que hay que explicar. Sí, es maravilloso. Sí, si hiciéramos un análisis en profundidad, pero que no vamos a hacer aquí ahora. Eh, ¿Quieres pero... explicarlo tú? Y luego lo explico yo bien. <risa> Así... Eh, vale, acabo de quedar aquí humillada ante. Bueno, cinco espectadores, no pasa nada, chicos. Venga, y ya, eh, Le voy a comentar bien, de verdad. Venga, que lo he entendido, eh, con lo de la manguera. A ver, yo creo que la película trata un poco sobre las, la oscuridad del planeta, por así decirlo. A empezar lo por el oculto, final. Lo, lo misterioso. No, 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 a ver, es no, que no decir esto. Lo misterioso, lo oculto, lo monstruoso, lo malo, por así decirlo, que hay en el planeta. Entonces, bienvenidos a lo misterioso. <ríe> Entonces, cuando se le empieza a enrollar... O sea, la fotografía, por ejemplo, en esa secuencia es como muy bonito todo. Es todo súper iluminoso, precioso, las flores... De hecho, empieza con esas flores rojas, todo muy bonito, ¿no? Entonces, cuando se empieza a enrollar la manguera con las plantas, es como que te está ya indicando que las cosas se empiezan a torcer. Por lo menos eso entendido yo. Y además de eso, eh, se suelta la como un cacho de la manguera que le dan el cuello como que le acaba dejando como le deja que ya lo veis después y después de eso hace una cosa súper interesante con la cámara que es una vez ya te he mostrado ese mundo bonito y te está enseñando con la manguera que se está torciendo se mete dentro del suelo y te enseña los escarabajos y es que hay cosas bonitas pero te está enseñando lo oculto que hay que lo oculto no es tan bonito lo oculto lo misterioso efectivamente aquí tenemos al... a no bien. es oro todo o sea, lo está que está muy dedique. bien ese análisis yo a nivel narrativo también lo que veo es a un señor que está intentando regar, pero la, 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 la fregona va a decir, la, la manguera, se le queda eh, enredada y no sale el agua. Pero ves cómo en el grifo está empezando a rebosar el agua y es algo que en el fondo está en cualquier momento va a explotar, se está conteniendo, pero en cualquier momento va a explotar esa fuerza. Y al final, eso es lo, eso es lo que es la película: es una fuerza contenida que en cualquier sí. momento puede explotar. Y si comparamos esta escena, que es algo que no puede salir la escena final, la, la escena de la imagen de cierre, que es un pájaro, que es en la metáfora de la libertad por excelencia. Sí, tenemos sí. la evolución de la película de la libertad encerrada, la fregona, no, la fregona, no, la, 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 la manguera panera. y el pájaro. Es toda la evolución que hace la película la, a través es, del personaje. No lo pillé al principio, ¿eh? No lo pillé. Pero, pero es bueno, ¿eh? A mí es que realmente sí, 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 se metió sí. dentro del césped, me pareció, no sé, increíble.
2: También o sea, eh, es, es para verla dos veces. Sí, porque Una sí, vez, la sí, vez, sí, sí, una sí. vez comprenderás más cosas y verás más cosas que
0: está claro que es... mira, si os parece vamos a hablar un poco del simbolismo de esta película que creo que es muy interesante
2: vale. y
0: luego ya vamos con otras cosas vale eh, luego también otra cosa que quiero destacar eh, cuando ya el padre está enfermo, está en el hospital eh, aparece lo de la oreja que además tiene influencia de Buñuel bastante, o por conani, con lo de las hormigas o no sé qué bichos hay en la oreja bueno, eso es más de alineado bueno, sí. Bueno, no te creas, ¿eh? Bueno, Esa idea fue de Dalí. Bueno, es verdad, fue de Dalí, de Dalí? De, los padres de Dalí, cierto, cierto, tienes razón. Perdón, error mío.
2: Una cosa. ¿Cómo acabó allí a la oreja, en ese sitio?
0: No se sabe, supuestamente. Yo ver, no sé, yo, yo lo él.
2: sé.
0: Bueno, Saúl lo sabe porque... Coescribió ¿Vale? co co el guión co con David Lynch mientras se tomaban el café este, ¿sabes? Tú quedabas con... con no la oreja, en verdad, es de otro. O sea, toda la película va sobre... Sobre la oreja que se le cae a un señor, pero en realidad la oreja que, es, que vemos en la película es la oreja de otra persona. O sea, es una uh, coincidencia todo. Es una
2: coincidencia. Vale, vale. Yo vale. es que me gustaría... Me, eh, coment, bueno, os lo comenté, pero me gustaría hablar con David Lynch y decirle que haga un... que vuelva a montar la película, pero que cambie la banda Sonora y ponga canciones de la oreja de Van Gogh. Y yo creo que pegaría más con el tono de la película, la verdad. Sí, sí,
0: pegaría muchísimo. Entonces, oh, ¡Hostia, hostia! hostia. Portaría, portaría. Acabo de entenderlo, ¿no, Van Gogh. <risa> Claro, la oreja de Van Gogh. No, ¿En serio? Joder. Hay un personaje que dice, hazlo por Van Gogh. ¿Claro?
1: Sí. Lo ha venido
0: pensando. Es... Joder, será un artista o algo. ¿Tendrá un cuadro o algo suyo secuestrado?
2: Eh... Imagínate a la chica, de, en, a Isabela Rossellini cantando en el cabaret, la de Eres claro. la Reina. O sea, ah,
0: sería... ¡Oh, qué ¿eh? buena! Imagínate. No podría imaginar, pero... Bueno, sigo, sigo diciendo lo que está diciendo, lo de la oreja. Que cuando la encuentra, hace como un plano en el que se mete dentro de la oreja, que es como que entra en el mundo de las pesadillas otra vez, como lo oculto, como lo del césped. Sí, y, luego, sí, lo tenéis, sí. y luego, al final de la película, justo, está vale. ese protagonista tumbado en una hamaca y eh. la cámara sale de la oreja también como que ya se acaba la pesadilla, como que todo lo que ha pasado ha terminado. Eso también, también lo tengo. También, también, también sí.
1: yo, yo cuando... Es que... Cuando te metes al principio en la oreja con las hormigas, dices, la la ¿qué va a pasar? Te metes en la historia...
2: A mí me mola la parte con, con este, con Dennis Hopper. Que has dicho que para mí es el que mejor lo hace y el que más se luce en la película. Quizá también por el personaje que tiene, ¿no? Eh, pero no sé, esas escenas me gustan bastantes. Y también... Las escenas con, en el cuarto de la chica también están gruesas porque tiene un toque... No sé, como un poco siniestro, pero es como muy colorido, es un, una estética como muy, muy particular, ¿no? Muy, esto. Y también me no, gusta no, mucho el, este especie de triángulo amoroso, este juego de la sensualidad, del erotismo, ¿no? Que tiene la película. O sea, las, a mí una escena que me gusta mucho, que yo creo que es, puede ser mi favorita, es cuando va, están en el bar este, y sale Isabella Rossellini, cantando la canción de Blue Velvet, y, y ves al, al protagonista, ¿cómo se llamaba? Este, Kylie McCallum. McLaren, ese, sí. Con Laura Dern al lado, mirándole un poco, juzgándole. Y él, no sé, no sé. ese Esa escena, no sé, es como un despertar sexual, ¿no? Del, de Kylie McCallum hacia Isabella Rossellini. Uh -huh. No sé, bueno, esa, no, esa escena me gusta bastante, la verdad.
0: Luego se ve un poco como al revés. Cuando sale en la casa de Laura Dern y aparece desnuda la otra chica y le está abrazando. Esa escena me parece como bastante impactante, la verdad.
1: Mm.
0: Y, y la hora de ir mirándoles como con una rabia que, que flipas, que es justo cuando se llevan en ambulancia, creo. Sí, sí. Eh, pues eso, ¿Sí? Eh, María, cuéntanos tus tus cosas favoritas, traumas.
1: <risa> eh, no sabría, es que nunca, A ver, también tened en cuenta que me la acabo de ver, ¿sabes? Entonces, vale, estoy como ya. que la estoy procesando. Pero ahora mismo no me. No tengo algo que diga yo. Esta escena me mola un montón. Me gusta el simbolismo, cómo está estructurada la, la película, porque y la los conceptos de una manera bastante. No sé. Me gusta un montón. Y no sé qué decir más.
0: Guay. ¿Tienes alguna actuación favorita?
1: O... Me gusta un plano de. No sé qué flores, es como una amapola roja uh -huh. con una especie de valla o cerja y el cielo azul. La
0: del principio. ¿No te recuerdas otra película? ¿Tú que la has visto la otra película? También,
1: también. ¿Otra película? No. Porque
0: qué tanto secretismo? de la película que nos quedan 10 minutos. Venga. Ahora, te te guardo, te guardo? No te importa, ¿no? Que va, que va. ¿Es, ¿Qué película? es tal cual. Una valla blanca y. Bueno, en la American Beauty son rosas, pero bueno. Es eh, súper parecido, súper parecido. El plano ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Am American ¿Qué? American Beauty? Hay un plano American Beauty que es súper parecido.
1: Verdad. Wow, es que esa película hace un ya,
0: ya, ya la comentaremos, ya la comentaremos, seguro. Os obligaré. Bueno, Saúl, cuéntanos tus traumas, como ha dicho tú. Eh, Mi plano favorito. Es es cuando están en la, en la casa y, y se encierran en el armario. Ajá. Y luego luego cuando le preguntes si va la película, te contestaría de que va la película, ¿vale? Es pero, que espero lo peor. Pero ahora solo quiero que, que pensemos todos en lo primero que hace el personaje cuando entra en la casa de, de la muchacha, que es encerrarse en un armario. Pero yo estoy pensando en eso ahora
1: mismo. ¿eh? Estoy no. ver, o sea,
0: así luego, luego cuando explica el tema de la película... Eh, veréis la fuerza que tiene esa imagen pero no es
1: lo primero que hace
0: bueno, es que yo a no ver, es lo primero luego, que eh, yo tiendo a fragmentar las películas y yo lo, lo primero que hace es lo primero que yo recuerdo <risa> ah, bueno. que yo recuerdo como <risa> entro en la casa y se mete Entonces, la así no, luego es el que me dice y lo digo que luego lo explico yo mejor eh, luego es el que, el que me critica ¿eh? <risa> luego se corta, y eh. esto no lo escucha nada en fin. Eh... ¿Vas terminar ya, uno o no? Sí, sí. Vale. Luego os explico de qué va la película y os quedaréis. Eh, vale. Mi parte favorita. Tengo muchas, pero voy a elegir una secuencia en la que Hopper, que no... ¿Se llama así el personaje también? No lo sé.
2: No, el... pero...
0: Sí, Dennis Hopper, que para mí también es la, la, la mejor actuación, vamos. Eh... Va a casa como de un amigo, que hay como unos telones verdes, además súper saturado todo y el suelo rojo, que está el hijo y el marido de Isabela Rossellini eh, secuestrados ahí. Y me parece que está súper bien dirigida esa secuencia porque hay un montón de personajes que todos tienen acciones súper medidas. No sé, además es como muy incómoda, es como un poco surrealista, pero...
1: es sí, lo ¿no? que te iba a decir?
0: Sí, sí, hay, hay gente muy rara, gente... a ver, no quiero ofender a nadie, ¿vale? Pero hay gente como sí. muy, no sé, como que hay de repente unas gordas ahí al fondo. Joder, <risa> eh, no, había otro, no había otro objetivo para referirse a un personaje. Las fecha. gordas
1: viejas ahí al fondo, ¿sabes? No,
0: no, pero es que es muy raro. No, pero en plan no gordas, en plan obesas americanas típicas de estas que comen McDonald's
2: todos los días, pues de ese tipo de. Bueno, no, sí, y... pero la
0: escena es. El... No, es
2: que esta, esta película habla de la obesidad. Sí, es eso, pero luego hablaremos
0: de eso.
1: De no, la obesidad y el la... amor.
0: Que, que el, el amigo de, de Dennis Hopper se pone como a cantar una canción en playback, y ahí la actuación de Dennis Hopper, que es que cambia de ira a llorar a felicidad, cambia de emociones, pero rapidísimo, instantáneo, encima en un plano secuencia, creo, y me parece brutal. Y mmm, toda esa secuencia que luego sale, eh, que es muy parecida a la, a, la, justo a la secuencia de después, que es ya en un exterior que se va de un coche y le empieza como a, a agredir Denis Hopper al protagonista, que también pone la misma canción y es como muy surrealista porque hay una mujer bailando encima de un coche y se va de bailar el coche y ¿De bailarlo, pero no puede hacer sí. nada.
2: Pues es a super... mí a mí esa es esa que estás comentando me recordó, no sé, me pareció muy feliniana, ¿no? En muchos aspectos, lo que te comenté anoche. Sí, me dijiste anoche, sí, 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 no sé. La, no sé esa además el personaje del, del tío este que se pone a hacer la canción en playback, también es como muy feliniano, un tío así como... No sé. Me recordó al... Al... Un personaje de ocho y medio. Me recordó mucho, mucho. A uno que iba siempre con el smoking y con una chistera y era como un mago o algo así. Que sale al principio.
0: ¿En, en, qué, ¿En qué película era? Era en la que había como un payaso también, que tenía una cabeza de payaso gigante.
2: ¿eso es la No, esa Ah, pues ahí me, en recuerda, la
0: fiesta, ahí, ahí, ahí me recuerda a ese. El... esa
2: parte así como surrealista es como muy feliniana en general a mí, me parece
0: un poquillo, un poquillo, sí pero eso, me gusta mucho por la incomodidad que genera y no sé, todo en general me parecen una, unas secuencias muy buenas y eso que vamos a hablar del tema Saúl, el tema te decía esta película, primero película lo estoy deseando y poca broma con esto, es la, el último capítulo de la temporada eh, poca broma con esto que es muy serio esta película habla de lo mismo que otra película que es de Randan Voy a decirlo otra vez para cortarlo. Y otra película que es de Randan Kleiser Que la dirigió la solo unos pocos años antes, en concreto casi siete que se llama Gris, y es la misma película. Y, y la sí, cosa pues, es que el si personaje. Decorada, ha sido un placer. El personaje se llama igual, o sea, los dos se llaman Sandy. Sí, la ah, verdad es que Tercer
2: Azul es mi western favorito. Y,
0: y puede parecer una coincidencia, ojo. Pero en el fondo sí. habla de lo mismo que Gris, que es de la liberación sexual. Solo que Yo creo que Gris, si, Sergio Leone, si Sergio Leone hubiera visto esta película, como dice Alberto, habría querido hacer otro Western. Él, poca parecido, broma, ¿no? poca broma, que Gris eh, está eh, en un tono mucho más juvenil, pero al final Gris de lo que habla, a través del musical y a través de, de toda la, la pompa de los 50, de la liberación sexual de dos, de dos adolescentes. Y esta película habla exactamente de lo mismo. De una, una chica que acaba de dar en su último año de instituto, casualmente igual que en Gris, no quiero decir nada, y de un muchacho un poco más mayor como con pinta de, de repetidor que la un engatusa chiquito. y la mete en problemas y se mete en armarios a veces también y lo que hablas de esta película es de eso de la libertad sexual y que lo que ocurre cuando eh, eso cuando alguien no respeta la libertad de los demás Sí, a mí, a mí me encanta el personaje de Gris, ese que lleva una mascarilla, que se empieza como a drogar con la mascarilla y que es como un psicópata. Ese personaje en Gris no, no, me encanta. A mí me ¿eh? gusta
1: la gran aparición de Darth Vader en esta película. Ah, verdad.
0: Darth ¿no te... Vader aquí en esta película, cierto, cierto. O
1: sea, todo. yo me he quedado flipando.
0: <risa> vale, vale, venga, vamos a seguir. Eh, Alberto, dinos... Yo no sé qué, que después de lo que he dicho yo, no sé qué van a decir estos, porque yo francamente creo que lo resuelto todo ya.
2: ¿Que eh. de qué la película? Efectivamente... <risa> Pues buena pregunta. A ver, yo estoy de acuerdo con Saúl de lo del despertar sexual y todo esto. Pero... ¿Qué
1: es eso? <risa> ¿Qué es eso? Es más
2: que
0: hacer el círculo de que se parece a Gris. Yo como por favor, <risa> que
2: es la misma película. ¿no? Ay, <risa> la misma película. Vamos a decir, Que no sé. Bueno, que... Ah, ya me he perdido. Vale, sí. Que... Hablo un poco de esa despertar sexual, ¿no? Del personaje de Kaylee Mac. Callan, ¿Cómo se llama? Kelly no sé, McCallan. McCulkin, eh, creo. Es, es que este, este, este... Bueno, este, este hombre sale eh, en Concordia de vuestra madre. No jodas. Ah, o espera, que te que le. Lo hace de un capellán. ¿no? En Concordia de vuestra
0: es verdad, madre.
1: Es verdad,
2: es verdad, es verdad, Cierto, es qué verdad. Qué miedo ese hombre, qué miedo. Ya, ¿eh? Yo me, me reí. Bueno, qué eso. <risa> <risa> Bueno, ya digo el tema, que eso, que también creo que es un poco mm, dar luz a lo que habéis dicho de ese mundo oscuro, ¿no? De que no el mundo, el mundo no es como el sueño de Laura Dern, este de que vienen las, no sé, no, no sé qué era lo que decía.
0: Sí, un hombre murano.
2: Sí. Y eh, iluminaba todo y era todo muy bonito. No, ¿sabes? Porque siempre hay una capa más oscura en todo ese mundo feliz. Entonces, pues eso. Yo creo que ese es el tema de la película. Entre ese juego erótico, ¿no? Y, y esa trama de. tan oscura. Uh -huh. luego,
0: luego, luego lo comento, pero sí, sí, bueno, más o menos voy a decir algo parecido. María, tú.
1: <coughs> Yo iba a decir que estoy de acuerdo con la cosa de Gris de Saúl. No, bueno. No, eh... normal, ¿eh? <risa> ¿Te imaginas? Eh... Yo iba a decir un poco lo mismo que Alberto en cuanto a lo oscuro, pero no decir que todo tiene un algo oscuro, sino que... Plan, bonitas, con luz, con todo lo que tú quieras, pero que no todo es lo que aparenta ser. Y hay una frase que no me acuerdo, que la repiten varias veces... Creo que es algo como que extraño a ser mundo o algo así. Yo sí. creo que es eso. Pues,
0: también está bien. Es, una, es un acercamiento válido, yo creo. Pero pues, creo que se acerca un poco más a lo que quiere hablar la película que, que lo que has dicho tú, la, la, la gente La gente sabe quién tiene la razón. Y, sí. Y nos quedan, por como, supuesto. Nos no, quedan yo, menos 5 minutos. O sea que mejor te ya la música, ¿no?
1: Bueno. No 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 no, 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 mi opinión.
0: Yo quería decir que se parece mucho a... Eh... A la princesa Mononoke de Ghibli. Es que es... También se parece mucho a la princesa prometida. Pero... Pero hay que hablarlo desde otra perspectiva. No, por favor, que yo lo he dicho de coña, eh, lo he dicho de coña, por favor.
1: ¿A qué bueno,
0: claro, claro, lo he dicho de coña, hombre. Que...
1: Me vais a dar un ataque al corazón con la broma,
0: ¿eh? <risa> que igual que lo que ha dicho Alberto yo creo que habla de eso, de la parte oscura que tiene la vida. Pero más que, que todo es oscuridad y que aunque haya cosas bonitas siempre estará oscuro echando no. Sino como que es muy realista. O sea, que aunque tengas escenas surrealistas, que es muy realista porque no todo es blanco ni todo es negro. Sino que es una mezcla de, de los dos. Y el final... Eh, que a mí me parece como muy turbio y muy perturbador, porque es como que es demasiado perfecto para ser real. Claro. Porque se cumple justo lo que dice Laura Derne en el coche, lo de que vendrán los pájaros y llegará el amor, se cumple justo eso, llega el pájaro
2: y... Claro, el principio también, como hemos visto el... el o sea, el, perdón, el final, como también hemos visto el principio, ¿no? De que tienes esa misma estética que el final, y ya sabemos que ha pasado algo malo ahí. Entonces... Además, que toda la historia es súper oscura y súper tenebrosa. Ese final es demasiado. Contrasta demasiado. con la... Entonces, te crea una sensación sí, toda sí, toda sí. y diciendo esto es Esto es un sueño. <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: que es... no Además de los
0: bomberos
2: una... saludando en
0: cámara lenta, ¿qué María?
1: ¿Nos habéis replanteado una cosa? Plan, como ¿no habéis pensado por un momento que todo lo que ha pasado desde que entra la oreja hasta que sale es como una interpretación de algo bonito pero en verdad, ¿sabes? Me estoy rayando la cabeza No sé <risa> qué quieres decir. Sí, sí, verdad, en, sí. que en verdad, eso no ha pasado literalmente, sino que es como una, una una forma abstracta de decir, de contar algo, ¿sabes?
0: Sí, creo que te entiendo. O sea, como que como que realmente lo que... Que, me ha
1: pasado, que no es literal Eso tal es, cual lo idea. que ha pasado.
0: Ya, 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 vale, vale, vale. O sea, que es como una pesadilla, Los realmente. Lo
1: que es replanteado, es que ahora no ha venido. No sé.
0: Sí, pero yo creo que sí que pasa todo, en realidad. ¿Por? Y si este no podcast, sé. toda la temporada ha sido un sueño de Guillermo. Y en realidad no existe. Pues, vale, eh, dentro de un sitio. Vaya mierda.
1: Dentro
0: música. En eh, el entorno. Gracias. Ah, sí, sí. candy colored clown, que llaman el Sandman.
1: Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle stardust and whisper. Go to sleep,
0: everything is all right. Bueno, vamos con las notas. Eh, María, empiezas tú. Ah, qué guay. Eh, yo
1: le doy... Un... Me la tengo que ver otra vez, así que le doy
0: un 9, ¿vale? Ah, bueno, bueno, vale. está, joder, está muy bien. Vale. Eh, ¿Saúl? Joder, qué triste. El último, la última nota de la temporada, ¿eh? La última... Ya es, es vale. triste. Eh... Es que, claro, es complicado. <risa> eh... Eh, un 10. <risa> vale, se voy a venir. Eh, Alberto.
2: Yo le voy a poner un ocho y medio, como la película. ¿Cómo? Un... Inmersión, no sé o sea, las partes así más de interiores, así más oscuras.
0: O sea, aún, aún así sí. a matar.
2: Pero, pero las partes más de exterior, no sé, no me pareció tampoco una atmósfera, no sé.
0: A mí me parece que te meten en el mundo yo... completamente en la película con los planos sí. que te introducen, lo de la oreja, lo del césped. Bueno, para atmósferas, no colores. Eh, venga, eh, Guillermo, ¿cuál es tu nota? Ah, es que, joder, quiero <risa> un más de la película. Bueno, yo le pongo un 10 también. Mm, de momento mm, me ha encantado. Cuando vea más Lynch, pues podré evaluarla mejor, pero de momento me parece una gran película. Así el que, que para el es... copón. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Peliculón del copón, otra vez. Voy <risa> del del a, a clasificar así mis películas. Película del común. Bueno, para los despistados, eh, se, sepan ustedes que este es el último capítulo de la temporada. Capítulo de la temporada. Eh, bueno, volveremos ¿Qué? en una fecha que no sabemos todavía.
1: Sí, avisaremos por Instagram.
0: Pues nada, que, que, que vendremos con muchas novedades, que va a haber cosas guays que ya iremos anunciando. ¿Queréis, queréis decir unas últimas palabras?
1: Vamos a innovar. Bueno, Me aquí.
2: propongo para la segunda temporada. En cada episodio hablar imitando a alguien Esto o
0: sea, se lo voy a poner No tío Que puta muy racista
2: quiero, quiero ¿Es Ponle, ¿Algún me... constante de la película? O bien sea alguna cosa. cualquier cosa Yo es una propuesta como
1: el ¿vale? año
0: bueno, pues aquí estamos en nuestro primer podcast de cine y arte. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de dónde lo estéis viendo y cuándo, sobre todo. Es que chistes este el... Hola buenas queridos oyentes, me han obligado a empezar así, así que empieza así el podcast de hoy. Bueno pues, de verdad se bueno pues. Buenas a todos, aquí estamos en el ¿qué episodio estamos? En el, 6. En el episodio No, No es el seis es el 6
2: Ah, no, es el 5, es el 5.